0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다. KBS 라디오 문학관에서 지난주와 이번 주 2주 연속 방송하는 작품은 2020 박경리 문학상 수상자인 윤흥길 작가의 중편소설 장마입니다. 지난 10월 22일 박경리 문학상 시상식이 비대면으로 진행됐는데요. 윤흥길 작가가 남긴 수상소감이 화제입니다. 박경리 선생님은 늘 살인의 문학을 하지 말고 사람을 살리는 문학, 활인의 문학을 하라고 말씀하셨다. 생명의 가치와 존엄을 살리는 활인의 문학은 기독교의 우는 자와 함께 울라는 가르침과도 일맥상통하는 바가 있어 작품에 살리려고 노력을 많이 하고 있다. 이런 수상소감을 남겼는데요. 사람을 살리는 문학을 하려고 노력한다는 윤능길 작가. KBS 라디오문학관 한국문학특선 윤능길 작가의 중편소설 장마. 그두 번째 시간 지금 시작하겠습니다. 장마 윤흥길
2: 소리가 났어요. 뭔 소리?
1: 소리가 났다고요?
3: 아무 소리도 안 났는데.
0: 내 귀엔 아무 소리도 잡히지 않았다. 멀리서 오는 풀벌레 소리라면 몰라도 인기척 같은 건 전혀 없었다. 그런데도 삼촌은 방바닥에 잔뜩 귀를 붙인 채 일어날 생각을 아니했다. 숨 막힐 듯한 긴장 속에서 쿵쿵 울리는 심장의 고동만 듣고 있던 나도 마침내 삼촌이 얘기하는 어떤 소리를 붙들었다.
1: 틀린다. <웃음> 발걸음 소리에요
2: 누가 오고 있어요. 진 밖에 그, 그 누구요?
0: <웃음> 아버지가 소리는 작으나 엄하게 꾸짖는 말투로 이렇게 물었다. 그러자 움직이는 소리가 또 그쳤다. 삼촌이 몸을 벌떡 일으켰다. 그리고 눈 깜짝할 사이에 시커먼 몸뚱이가내 앉은 키를 훌쩍 뛰어넘어 버렸다. 뒷문이 부서지는 소리를 내며 떨어져 나가고 삼촌의 커다란 뒷모습이 어둠 속으로 곤두박질을 했다. 어느새 삼촌은 대밭 속을 빠져나가고 있었다. 어찌나 동작에 날렵하던지 누가 붙잡고 말 한마디 건넬 여가도 없었다. 아이고
3: 일이 이렇게 될줄 알았더라면, 진작에 다 챙겨놓을 것인디. 먹을 것 하나, 입을 것 하나 못쥐어보내고 어? 안 누가 알았어야지, 어? 아이고, 뜨뜻한 밥한 그릇 지대로못 먹이고 보내다니, 어이구.
4: 동만아, 삼촌이 집에 댕겨갔단 얘기, 누구한테도
1: 혀선 안 돼, 예? 그런 얘기 함부로 했다간온 집안이 큰일 난다. 재표가, 알았냐? 예, 알았어요, 고모. 아유, 동만아버지가 동생 때문에 잡혀간다고?
0: 동네 사람들이 우리 집 대문 앞을 여러 겹으로 애워싸고 있었다. 그렇게들 모여서서 웅성거리며 대문 안을 넘어다 보려고 열심이었다.
2: 아이고, 아니 여보시오아내
3: 큰아들을 오 잡아가는겨. 지순 아, 여보, 아이고
2: 통만하지. 김승 굿씨 빨리 갑시다. 아이고, 여, 저 아저씨는 초콜릿
0: 그는 아버지의 팔을 뒤로 결박한 오라의 한쪽을 손에 감아주고 있었다. 나를 보더니 그는 해벌죽 웃으며 한눈을 찡긋해 보였다. 그제야 비로소 내게도 어떤 고통의 감정이 서서히 살아나기 시작했다. 맺고자의 그 사내는 나한테 그런 얘기를 들었다는 걸 누구한테도 알리지 않겠다고 단단히 약속한 바 있었다. 그것은 그때 나이에 내겐 어른들에 의해서 기록된 최초의 치명적인 배신이었다. 나와 외할머니 사이엔 자기도 의식하지 못하는 사이에 잘못을 저지른 자들끼리 갖는 공통의 비밀이 있었다.
2: 언니! 장모님! 지 왔어요!
1: 왔네! 어, 왔어!
0: <웃음> 아버지는 꼬박 일주일 만에야 풀려나왔다. 끌려가기 전과는 딴 판으로 아버지는 얼굴이 영 말씀이 아니었다. 눈자위는 우묵 꺼지고 그 대신 광대뼈만 눈에 띄게 솟아 마치 간 마름질한 옥양목처럼 휘푸른 낯빛이 말할 수 없이 초췌해 보였다. 집에 돌아온 첫 저녁, 아버지는 당시 마을에서는 구하기 힘든 두부를 한꺼번에 세모나 날것으로 먹어치웠다.
1: 어디 씨요? 다아이
3: 아버지가 만약 매를 든다면 죽는 한이 있어도 달아나지 않을 거구만.
0: 아버지는 지나간 일에 대해서 끝끝내 입을 다물어 버렸다. 다만 잠들기 전에 이런 말 한마디를 남기는 건 잊지
2: 않았다. <웃음> 동만이 너, 니네 알부터 내 허가 없이 밖으로 나댕겼다가는, 너 다리몽생이 분질을 짓힌게 그리 하아라
0: 아, 그때 우리 아버지가 미친듯이 매를 휘둘러줬더라면 마지막 말을 남기며 나는 얼마나 행복한 마음으로 눈을 감을 수 있었을 것인가 아버님 제가 잘못했어요 라고 계속해서 비는 내렸다 어쩌다 한나절씩 빗발을 긋는 것으로 하늘은 잠시 선심을 쓰는 척했고 그러면서도 찌무룩한 상태는 여전하여 낮게 뜬그 철의색 구름으로 억누르는 손의 무게를 더 한층 단돌이 하는 것이었고 그러다가도 갑자기 하마터면 잊을 뻔했다는 듯이 아기의 참빛줄기를 주룩주룩 흘리곤 했다. 우중인데도 읍내에서는 야음을 틈탄, 또한 차례의 습격이 있었다. 읍내와는 짱짱한 20리 상거인 우리 동네까지도 콩복득 어둠을 두드리는 총성이 또렷이 들릴 정도였다.
2: 숨은 거 있는가? 아이고, 어서 들어오게. 안 그래도 기다리고 있었구먼. 그래, 너네는 다녀왔는가? 예, 형님도 어젯밤에 총소리 들었죠? 그래서 새벽같이 읍내 가보고 싶었는디. 아휴 내 처지가 아니기라도 아니, 뭐 자네가 궁금해할 것 같아서 친구 아빠하고 나가 새벽같이 읍내 간겨 네. 순찰 서식 좀알까해서 고맙네. 아니 그래 어제 총소리는 그뭐때문이라던가 아니 뻔하잖아요. 산에 있는 빨치산들이 마을에 습격해서 경찰서 부근 사람들이 많이 상이나 보더라고요. 아 근데. 공격은 빨치산이 했는데 오히려 홍구멍 나게 당했대요 살아서 도망친 숫자가 몇명안 된다고 하던데요 <웃음> 읍내 곳곳에 빨치산 시체들이 널려있더라고요 어휴, 이 거적대기로 덮어놨지만 이 사지가 제각게 흩어져서 뒹구는데 아이고 어떤 시신은 총을 결세 16방인가 17방인가 맞았더라고요 아휴, 그 시신들은 죄다 모아서 경찰서 뒤뜰전세에 놓는디야 연공자가 나타나면 인도해 준다는게 빨리 가봐야 안 쓰겄나 <웃음> 자네가 혼자 가기 힘들면 나가 같이 가줘 게 이? 그려
0: 행장을 차려 삿갓 위에 유지로 된 갈모를 받쳐 쓰고 나서는 아버지 등 뒤에서 할머니는 가소로워 죽겠다는 내색을 구태어 감추려 하지 않았다
3: 읍내에서 뭔 일이 벌어지든 말든 우리 순처리하고는 아무 상관이 없구만. 우리 둘째는 멀쩡하게 살아서 돌아오게 돼 있단게.
0: 다른 사람은 다 몰라도 할머니 혼자만은 그걸 철저히 믿고 있었다. 믿다 뿐이냐. 그날에 대비하여 사소한 일에 이르기까지 하나하나 신경을 써 준비를 게을리하지 않으며 속세로 목이 길어나게 기다리고 있는 판이었다. 할머니에겐 꼭 그럴 만한 사유가 있었다. 친정의 다니로 운 고모가 자기 이웃마을에산다는 점쟁이 이야기를 꺼냈다. 할머니는 어느 하루로 나를 받아 쌀말이나 머리에 얹고 기가 막히게 용하다는 그 소경점쟁이를 찾아 나섰던 것이다. 늦은 저녁이 되어 할머니는 갈대와는 사람이 다르게 희색이 만면에 가지고 돌아와서는 식구 전부를 모은 자리에서 소경의 해안을 극구 칭송한 다음 그를 대리하여 놀라운 신탁을 전했던
3: 것이다 아, 우리 순철이가 이번 달 열다섯 날 진시에 돌아온다는구먼
0: 그런데 그로부터 손가락을 꼽아가며 고대하던 그날이 삼촌이 집에 다시 돌아오기로 되어 있다는 그 아무 날 아무 씨가 이제는 당장 며칠 눈앞의 일로 우리에게 다가오고 있는 중이었다. 아버지는 빈손으로 돌아왔다. 아버지가 헛걸음을 한 것이 우리에겐 삼촌이 실제로 돌아온 거나 다름없는 경사였다. 그런데도 아버지는 여느 때와 매일 반으로 별로 말이 없는 게 이상했다 경찰서 뒤뜰에서 시체를 못 봤다는 사실에 결과적으로 삼촌의 생존을 의미하는 것임엔 틀림없다 해도 그가 겪게 될 앞날의 고초가 두고두고 마음에 걸리는 모양이었다 외할머니가 거처하는 사랑방에 누워 줄창 내리는 방문 저쪽의 빗소리를 어렴풋이 가름하고 있었다
3: 아, 또 비야 심심해 빨리 학교 가고 싶다
0: <웃음> 내가 바라는 건 오로지 계약뿐이었다 이제 얼마 안 있으면 문을 닫았던 학교가 다시 열릴 것이고 그렇게만 될 양이면 아버지의 금종령도 자연 흐지부지 되어 악몽 같은 세월에도 결국은 끝장이 올 것이었다 완두를 까던 일손을 멈추고 외할머니가 내 곁으로 바싹 다가앉았다
3: 어? 외할머니? 왜 또? <웃음>
4: 어. 우리 동만이 붕알은 저희 오삼촌 타겨서 붕알도 꼭 외솔방울 맹길로 생겼구먼 어? <웃음> 아, 외할머니는 고삼촌이 어, 졌냐 친삼촌이 졌냐
0: 외할머니가 던지는 똥단지 같은 질문이었다. 그러나 나는 알고 있었다. 대화를 이끌어 나가려는 열정도, 별다른 감정도 개입시킴이 없이 그저 무심히 흘리는 듯한 그 질문이 실은 자기 자신의 긴 이야기를 꺼내기 위한 막연한 서두임을 나는 벌써부터 깨닫고 있었다.
4: 네가 오삼촌 축구하는 걸 봤어야 하는데네 오삼촌은 공부도 공부지만 운동에도 아주 귀신이구먼. 중학교부터 대학교까지 늘 선수로 뽑혀 다녔어. <웃음> 내가 말이여, 네 오삼촌 축구 찬대를갔는데 여학생들이 때로 몰려와서 나를 시어머니 받들듯 하더란게 <웃음> 검찰때는내 <웃음> 아들이지만 어찌나 잘났는지 내네 오삼촌이 내지른 꽁을 안고 척척 문지기가 뒤로 벌렁 낮아빠지는 꼴을 봤었더라면 아내 대답하기가 수월했을 것이다 오삼촌이 더 좋다고 말이야
0: <웃음> 외할머니의 뇌리에서 묵은 추억들이 자연스럽게 과장되고 더러는 필요 이상으로 미화되어 나타날 가능성을 충분히 짐작한다 해도 그가 남달리 축구에 뛰어났다는 점, 그리고 주위 사람들로부터 많은 떠받듦을 당했다는 것 등은 모두 어김없는 사실들이었다. 한마디로 그는 멋쟁이였다. 어렸을 때 그가 우리 집에 들러 하루나 이틀가량 묵었다 가는 걸몇 차례 본 적이 있다. 한 번은 그가 배낭을 맨 친구들을 여러 데리고 왔다.
2: <웃음> 얘들아 우리 노님 시어머니셔 다들 인사드려
0: 안녕하세요
3: 아이고 여 <웃음> 들어와요
2: 저사돈널은 대학 동아리 친구들이거든요 신세 좀 지겠습니다
0: <웃음> 지리산을 가는 길에 들렀다면서 사랑채에 짐을 품 그들은 밤새껏 하모니카를 불고 기타를 퉁겼다 그리고 또한 번은 어떤 이쁜 여자와 함께였다 난리가 나기 전에인데 그들은 외삼촌과 여자를 늘 상전처럼 공손히 모시면서 두 사람의 말이라면 죽는 신용까지 서슴치 않았다. 외삼촌 일행은 방문을 걸어 닫고 한나절씩이나 들어앉아서 자주 무엇인가를 의논하느라고 밀담을 나누었다.
1: 외삼촌 그 우익 대학생 단체에서 활동 중인데 좌익 학생들이랑 싸우다가 지금 쫓고 쫓기는 중이랴. 아, 엄마도 잘은 모르지만 외삼촌이 뭔가 앞에서 주동을 했나봐.
0: 짧은 기간의 접촉을 가지면서 내가 그에게 품은 건한 사람의 피부치로서 느끼는 친근한 정이기보다 차라리 존경심 쪽이었다. 삼촌은 외삼촌보다 세살 위였다.
2: 엄마, 배고파. 밥 줘.
0: 나이는 많아도 하는 짓들이 어떻게 보면 영락없는 어린애였다. 그가 사변 전에 밀주나 밀도사를 심하게 단속해서 마을에 원성을 산 적이 있는 사람을 용케 잡아다가 족친 이야기는 인근에서 한때 유명했다. 마을 남녀노소가 모두 모인 정자마당에서 그는 무릎을 꿇린 단속반원에게 맹물을 한정없이 들이켜는 희한한 벌을 주었다.
4: <웃음>
2: 아, 술속을 너무 철저히 한벌이구하 아따 응? 아, 또뭐 어디 배좀 보자 응? 아유, 물이 꽉 찼네 이이하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하더라고 어떻게요? <웃음> 자, 나는 누르게 손자요. 나는 짐승 새끼요. 우리 아버지는 소요 돼지가 우리 어머니요. 아 어, 뭐요? <웃음> 나는 누르기 손자요. 나는 짐승 새끼요. 우리 아버지는 소요 돼지가. 우리 어머니여, 그걸 백번 외치면 용서해 줄 거구만.
4: <웃음>
2: 아 뭐야! <웃음> 나는 누룩이 소자여. 나는 짐승 새끼여. <웃음> 우리
4: 아버지를 쏘여 이지가 우리 어머니여. 그렇지. 나는 누룩이 소자여.
0: 목이 쉴 때로 쉬어. 진짜 소새끼의 울음처럼. 꺽꺽 막히는 소리가 너무도 철형하니까 그때까지 배꼽을 쥐어가며 재미있어 하던 동네 사람들도 끝판에는 아예 웃지를 않았다. 모든 일이 그런 시기였다. 두 사람의 성격은 아주 대조적이었다. 성격뿐만이 아니라 모든 면이 다 그랬다. 삼촌의 부역해인가 타고난 맹목성을 부채질하여 자기도 모르게 휩쓸려 들어간 시간의 소용돌이 속에서 마냥 흥청거려 본 것이라면 외삼촌의 우익활동이나 그 후의 장교 후보생 자원은 움직일 수 없는 주의주장 밑에 치밀한 계산과 검토를 거쳐 이루어진 결과였다.
1: 내 아들은
4: 어릴 적부터 굳질 털털한 걸 원판 싫어하는 나라 죽을 때도 아에 곱게 죽었을 거요. 총알도 한방 밖에 안 맞고 딱 심장이나 머리 같은 데를 맞아서 어디가 아프고 어쩌고 할 줄을도 없이 아주 단박에.
0: 외할머니는 아들이 기왕이면 잠자듯 곧게 누워 그지없이 평안한 자세로 전사했기를 기원하고 있었다. 악마의 총탄이 제발 급소를 건드려 조금도 고통을 안 느끼고 순간적으로 저세상 사람이 되었기를. 육신의 고통은 물론 호러무이를 남겨둔 채 먼저 떠나는 자식된 도리의 아픔도 일체 없었기를 간절히 희망했다. 소경 점쟁이가 예언했다는 그날이 뽀작뽀작 다가오고 있었다. 날은 여전히 구졌고 사람들은 모두 지쳤다. 할머니 혼자만은 예외로 하고 이제는 모두가 정말 지쳐버렸다. 아주 지칠 대로 지쳐버렸다. 기다리는 것에도 계속 되는 장맛비에도. 우리 마을과 강 건너 마을을 연결하는 징검다리가 물에 잠긴 지는 이미 오래 전이었다.
3: 이 피는 그쳤구만 음. 아이고 아 야가 틀림없이 음대 쪽으로 올챔인데 아 강이 저모냥이니 야단이다
1: 아 언니 아이고, 네. 호박전을 이렇게 많이 장만했다 쉬어 터지면 한 개도 못 먹어요 나 장마철이라 금방 쉴 텐데 좀매많 아이 좀... 뭔 소리여
3: 아, 순철이가 호박전을 네. 얼마나 좋아하는데 아. 도착하자마자 먹여야 하니까 다 붙여라 하나도 아끼지 말고 아. 예.
0: 할머니는 상하게 쉬운 음식은 소금에 절이고 콩기름으로 튀겨 단단히 갈무리에 두었다 준비는 대강 끝난 셈이었다 없는 집 시골살림으로 그만한 준비라면 웬만한 잔치쯤은 치르고도 남을 것이었다
2: 엄마 좋았어요
0: 고모는 하루 전에 왔다. 고모는 할머니 못지않게 삼촌의 귀환을 철석같이 믿고 있었다. 애당초 점쟁이를 소개한 사람이 고모였다. 나 역시 삼촌이 돌아온다면 얼마나 좋을까 하고 그날이 억세게 기다려졌다. 하지만 아무리 어린 소견에도 그런 일이 달이 지고 해가 뜨듯 그렇게 간단히 이루어질 것 같지 않았다. 삼촌이 온다면 도대체 어떤 상태에서 어디로 온단 말인가. 부엌에서 아버지가 어머니한테 이야기하는 걸 우연히 엿들은 적이 있었다.
1: 지도 삼촌이 오길 누구보다 간절히 기다리지만 안 오면요. 온다 그래도 소경 점쟁이 말만키로 니알 그것도 진시에 딱 맞춰 오겠어요? 그런 일은? 아니,
2: 낸들 몰라서 그러겄나. 임자 말대로, 암에 안 오기가 쉬울게요. 그러고, 천행으로 온다 혀도, 엄니가맘 잡수는 대로 일이 그렇게는 안될 거구만. 나가 그건 자네보다 더잘 알아. 아, 하지만, 자식된 도리로 뭐 적었나? 호라는 대로 아니었다가, 아, 무신꼴을또 당할지 누가 아냔 말이오. 시방 쫓게 몸살을 알아두는 것이, 낭 중에 더 험한 일을 치르는 것보다는 낫지. 안 그런가?
0: 어느덧 밤이었다 난리를 치르는 동안 자연스럽게 익힌 습성으로 누가 등화관제를 명령하지 않더라도 저녁밥만 먹고 나면 집집마다 불을 꺼버리는 우리 마을에서 유독 우리 집한 채만 전이 없이 장면 등을 내달아 외로운 파수병처럼 밤을 밝히고 있었다 역시 할머니의 성화에 못 이겨서였다 사정이 갑자기 바뀌어 오밤중에 문을 두드리게 될지도 모른다는 것이었다 나는 안채에서사랑채로 돌아와 외할머니 곁에 누웠다
3: 우리 식구들 전부 다안 자는가 봐 나도 잠이 안 오고
0: 사위가 너무나 조용했다 식구들이 모두 깨어있는데도 그렇게 집안이 조용할 수가 없었다 너무도 조용해서 그 조용함이 오히려 어둠의 소리를 듣는 일에 방해가 될 지경이었다
4: 동만아 너도 그렇게 생각하고 있냐 네? 무슨 이 외할미 땜시너구 그 삼촌이 그렇게 되었다고 생각하냐 어... 아니요 그날 저녁일은 절대로 그런 것이 아니구먼 누구를 해코지하려고 그런 것이 아니라 소피를 보러 나갔다가 안채에 불이 훤하고 밤중에 두런두런 얘기소리가 들리걸래 아, 대체나 무슨 일인가 싶어서 찌끔 굳어본 것뿐이다. 아, 일판이 그렇게 꼴좀 누가 알았냐. 내가 미쳤다고 그런 자리에 갔겠냐. 에휴, 거기서 늙은이가 눈치코치도 없이 사둔 내 일에 혜자를 놓은 게 잘못은 잘못이지. 잘한 일은 아니여. 잘한 일은 아니지만서도 그런다고 이외할매만을 탓해서는 못 쓴다 그날 저녁에 내가 아니었더라도 너네 삼촌은 오던지를 되짚어서 도로 떠날 사람이었어 발자를 그렇게 타고난 거여
1: 동만이는 그만 찾아 (웃음)
0: 이모가 나를 가슴으로 꽉 끌어안았다 나는 이모의 젖둔덕 사이에 얼굴을 파묻고는 매우 아늑한 기분으로 외할머니의 중얼거림을 들었다 그러자 매를 흠시 너도 맞고 한바탕 설게 울고 난 뒤끝인데 온몸이 나른한 가운데 걷잡을 수 없는 졸음이 밀려들기 시작했고 노곤한 꿈결 속에서도 이담에 크면 꼭 이모한테 장가를 들겠다고 생각하면서 나는 외할머니의 중얼거림에 어렴풋이 귀를 기울이고 있었다.
3: 아, 대문에 있는 장명등을 왜 꺼뜨린 기어!
0: 할머니가 대문간에 서서 호통을 치는 바람에 홍곤한 잠에서 깨었다. 나름 부옇게 밝았으나 아직도 꼭두새벽이었다.
3: 응? 아니, 내가 그렇게 불을 꺼뜨리면 안 된다고 했냐 안하냐?
1: 아저 응? 그게, 언니, 어? 기름은 넉넉하게 채워뒀는데 바람이 너무 아니, 세게... 아니, 니이 거... 동상을 돌봐줄 마음이 있는기여,
3: 없는기여! 엄마, 언니 어? 잘못이 아니잖아요, 바람 때문에... 어휴. 그래요 경사실은 날 아침부터 옆에 내가 집안에서 큰소리를 하면은 될 일도 안 되는 배비니께 내가 이만처 혀두고 참는다마는 후사는 너들이 알아서들 혀라 나는 손꾸락 하나 까딱 가 오고 뒷전에서 귀경만 하고 있을란다 어이고큰자석이라고 있다는 것이 저 모양이리원 응? 지지리 법도 못하고 난년이지 나만 처음 아들 며느리 뽀 없는 년도 틈을 것이오 어이구
0: 방문을 꽝 닫고 들어앉은 후로 할머니는 밖에서 일어나는 일은 죽이 끓든 밥이 끓든 일체 상관하지 않았다 그런 대신 봉창에 달린 작은 유리 너머로 늘 마당을 감시하면서 일일이 못마땅한 표정을 지어 보였다
2: <싶어> 아.
0: 우리는 수대로 하나씩 빗자루나 연장 같은 걸 들고 나와 감시의 눈초리를 뒤통수에 느껴가면서 마당도 쓸고 마루도 닦고 집안 밖에 거미줄도 걷었다. 고모도 나오고 이모까지 합세하여 모두들 바삐 움직인 보람이 있어 장마로 어지럽혀진 집안이 말끔히 청소되었다. 하늘은 아직도 흐렸다. 오랜만에 햇빛을 볼수 있을지 모른다고 기대했던 날씨가 아무래도 신통치 않았다. 그러나 선역하늘 한 귀퉁이가 빠금이 열려있었고 구름을 몰아가는 서늘한 바람이 불었다. 다시 비가 내릴 기미 같은 건 어디에도 안 보였다. 그것만도 우리에겐 참으로 다행스런 일이었다. 마침내 진시였다. 진시가 시작되는 8시였다. 모두들 흥분에 쌓여 초조하게 기다리는 가운데, 자꾸만 시간이 흘렀다. 9시가 지나고, 어느덧 10시가 다 되었다. 그런데도, 우리 집엔 아무 일도 일어나지 않았다.
1: 엄니, 아침 진지 드셔야 해요.
2: 예, 엄니. 기운 떨어져서 그거 안된다께요
3: 기왕 해놓은 밥인 게, 너희들이 나 먼저 먹어라. 엄마, 진시는 벌써 지났어요. 애당초 말이 나왔을 때부터 나는 시간 같은 건 그렇게 염두에 두지 않았구만. 어? 할머니가 삼촌은 진시에 올 거라고 그렇게 얘기해놓고선 중요한 건 말이요 날이지 그까지 진시 따위가 아니여. 하늘이 주관하는 일에도 간혹 실수가 있는 법인디 하물며 사람이 하는 일이야 따져 뭐 하겠냐 아무리 점쟁이가 용어다고는 혀도 시간만큼은 우리 쪽에서 너그럽게 받아들여야 안컨냐
0: 할머니한테는 아직도 그날 하루가 창창히 남아있었던 것이다 어느 때 와도 기필코올 사람이니까 그때까지 더 두고 기다렸다가 모처럼 한번 모자 겸상을 받겠다면서 할머니는 초호도 지친 기색을 나타내지 않았다.
3: (목소리)
0: 우리는 머리가 대문 쪽을 향해 으르렁거리는 소리를 들었다. 그리고 이내 함성을 들었다.
2: 다 죽여라! 이가동만리
3: 집으로 들어간다! 뭐야?
0: 숟가락을 아무데나 팽개치면서 나는 밖으로 뛰어나갔다. 우리 집대문간이 왁자지껄 하는 소리로 금방 소란해졌다. 마당 한복판에서 나는 다시 기세를 올리는 아이들의 아우성과 정면으로 맞닥뜨렸다.
2: 야, 야 죽어엄 어쩐 구이야 구렁이가
0: 너네 집 마당으로 기어하고 있다고! 죽어라! <웃음> 눈어림으로만도 사람 키보다 훨씬 큰한 마리의 구렁이였다. 꿈틀거림에 따라 누런 비늘가죽이 이리저리 번들거리는 그 끔찍스러운 몸뚱어리를 보고는 순간 오금증이가 대번에 뻣뻣이 굳어져 버렸다. 그러나 나는 고함을 지르며 돌팔매질을 해대는 패거리들과 조금도 다를 바 없는 하나의 어린애로 재빨리 되돌아왔다. 나는 손에 잡히는 대로 지게 작대기를 양손으로 힘껏 거머쥐었다. 내 쪽으로 가까이 오기만 하면 담매에 요적을 낼 요량으로 작대기를 쥔 양쪽 팔을 높이 들었다.
2: 구렁이, 너! 죽어! 아이고, 똥 마라! 아, 왜, 어머니! 으악!
0: 외마디 비명을 지르면서 마치 헌 옷까지가 구겨져 흘러내리듯 그렇게 마루 위로 고꾸라지는 할머니의 모습을 나는 목격했다. 외할머니가 내 손에서 착대기를 빼앗아버렸다. 말은 없어도 외할머니의 부릅뜬 두 눈이 나한테 엄한 꾸지람을 던지고 있었다. 난데없는 구렁이의 출현으로 말미암아 우리 집은 삽시의 엉망진창이 되어버렸다. 무엇보다 큰 걱정이 할머니의 졸떠였다.
1: 아, 엄마,
2: 아이고 정신 차리셔요
0: 식구들이 모두 안방에만 매달려 수족을 주무르고 얼굴에 찬물을 뿜어대는 등 야단 법석을 떨어가며 할머니가 어서 깨어나기를 빌었다 모두가 제정신이 아닌 그 북새 속에서도 끝까지 냉정을 잃지 않는 사람은 애오라지, 외할머니 혼자뿐이었다 미리 정해놓은 순서라도 밥듯 외할머니는 놀라울 이만큼 침착한 태도로, 하나씩, 하나씩, 혼란을 수습해 나갔다.
3: <웃음> <웃음> 다들 닿으라잉! <가르라이! 웃음>
4: 구장아른, 예, 예. 친구아버지, 예. 그 사람들 좀 나가게
2: 해주셔. 아, 예. <웃음> 다들, 다들 나갑시다! 나가요! <웃음> <웃음>
0: 외할머니는 구장어른과 친구네 아버지 등의 도움을 받아 집안에 들어온 사람들을 모조리 밖으로 내쫓은 다음 대문을 단단히 걸어잠갔다. 고비에 다다른 혼란의 사이를 틈탄 구렁이는 아욱과 상추가 자라고 있는 텃밭 이랑을 지나 어느새 감나무에 올라앉아 있었다. 감나무 가지에 노란 몸뚱이를 둘둘 감고서는 철사처럼 가늘고 긴 혓바닥을 내고 날름거렸다 무엇에 되알지게 얻어맞아 꼬리 부분이 거지반 동강날 정도로 상해서 몸뚱이의 움직임과는 건널고 있었다 그러자 외할머니는 천천히 감나무 아래로 걸어가기 시작했다
3: 아유, 외할머니... 구렁이한테 물리면 어쩌려고...
0: 바로 머리 위에서 불티처럼 박힌 앙증스러운 눈가를 요모조모로 빛내면서 자꾸 대가래를 숙여 껴득껴득 위협을 주는 커다란 구렁이를 보고도 외할머니는 조금도 두려워하지 않았다. 외할머니는 두 손을 천천히 가슴 앞으로 모아 합장했다.
4: 에이구 이 사람아. 집안일이 못 잊어서 이렇게 먼지를 찾아왔는가 어? 외할머니는 구렁이가 사람이라고 생각하나 봐 자네 보다시피 노친께서는 기력이 여전하시고 다른 식구들도 모다들 잘 지내고 있네 그러니까 집안일일랑 아무 염려 말고 어서 서 자네 가야 얼 뒤로 가서 가야흘 띠가 보통 뭔 질이 아닌데 여기서 이렇게 충구리고만 있었어야 되겠는가 <웃음> 자꾸 이러면 못 쓰네 못써 자네 심정은 내 짐작을 허겠네만 집안 식구들 생각도 이어지 자네 놓친양밖에서 자네가 이러고 있는 꼴을 보면 얼마나 가슴이 미어지겠는가
1: 어, 엄마 뱀 쫓을 때
4: 머리카락 태워 냄새 피우면 간대요. 동만이 뭐냐. 흘려가서 할머니 머리카락 좀얻두 오니라. 내 네, 외모니.
0: 할머니는 거의 시체나 다름이 없는 뻣뻣한 자세로 자리에 누워 있었다. 나는 다급한 소리로 용건을 말했다. 빗질을 여러 차례 거듭해서 얻어진 한 줌의 흰 머리카락이 내 손에 쥐어졌다.
1: 그할머니 어, 할머니 머리카락이요. 이 거기 놓고라. 불씨 어, 담긴 그릇이에요.
0: 언제 그렇게 준비를 해왔는지 외할머니는 도래소반 위에다 간단한 음식 몇 가지를 차리는 중이었다. 호박전과 고사리나물이 보이고 대접에 그득 담긴 냉수도 있었다. 내가 건네주는 머리카락을 받아 땅에 내려놓은 다음 외할머니는 천천히 고개를 들어 늙은 감나무를
4: 올려다보았다. 자네 오문 줄라고 노친께서 여러 날 들여 장마는 그실세 먹지는 못할 망정. 눈욕구라도 허고가소. 다 자네 노친 정성 아닌가. 내가 자네를 쫓으려고 이러는 건 아니네. 그것만은 자네도 알아야 되네. 냄새가 나더라도 너무 섭섭다 생각 말고 집안 일일랑 아무 걱정 말고 먼 걸음 부대 편안히가소
0: 이야기를 다 마치고 외할머니는 불씨가 담긴 그릇을 해집었다그 위에 할머니의 흰머리를 올려놓자 지글지글 끓는 소리를 내면서 타오르기 시작했다. 단백질을 태우는 노린내가 멀리까지 진동했다. 안방에 있던 식구들도 마루로 몰려나와 내려다보고 있었다.
2: 아! 구렁이가 움직인다! 움직이는구먼!
0: 그러자 눈앞에서 벌어지는 그야말로 희한한 광경에 놀라 사람들은 저마다 탄성을 울렸다. 외할머니가 아무리 타일러도 그때까지 움쩍도 하지 않고 그토록 오랜 시간을 버티던 그것이 서서히 움직이기 시작한 것이다. 감나무 가지를 칭칭 감았던 몸뚱이가 스르르 풀리면서 구렁이는 땅바닥으로 툭 떨어졌다. 떨어진 자리에서 잠시 머뭇거린 다음 구렁이는 꿈틀꿈틀 기어 외할머니 앞으로 다가왔다. 외할머니가 한쪽으로 비켜서면서 길를 터주었다.
4: 그려, 그냥... 소이! 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 소이!
0: 새막에서 참새떼를 쫓을 때처럼 소리를 지르면서 손뼉까지 쳤다. 노란 비늘 가죽을 번들번들 뒤틀면서 그것은 소리 없이 땅바닥을 기었다. 몸뚱이의 움직임과는 여전히 따로 노는 꼬리 부분을 왼쪽으로 삐딱하게 흔들거리면서 그것은 방향을 바꾸어 헛강과 부엌 사이 공지를 천천히 지나갔다. <웃음> 외할머니의 쉰 목청을 뒤로 받으며 그것은 우물 곁을 거쳐 넓은 뒤란을 어느덧 완전히 통과했다 다음은 숲이 우거진 대밭이었다
4: 고맙네 이 사람 집안일은 죄다 성님한테 베끼고 자네 혼자 몸뚱이나 집안 성에서 맨길 편안히 가소 뒷일은 아무 염려 말고 그저 편안히 가소 정말 고맙네 이 사람아
0: 장마철에 무성이 돋아난 죽순과 대나무 사이로 모습을 완전히 감추기까지 외할머니는 우물 곁에 서서 마지막 당부의 말로 구렁이를 배웅하고 있었다. 이웃마을 용상리까지 가서 친군의 아버지가 의원을 모시고 왔다. 졸도한 지 서너 시간만에야 겨우 할머니는 의식을 회복할 수 있었다.
3: 간냐? 음...
0: 이것이 맑은 정신을 되찾고 나서 맨 처음 할머니가 꺼낸 말이었다. 고모가 말 뜻을 재빨이 알아듣고 고개를 끄덕거렸다. 인제는 안심했다는 듯이 할머니는 눈을 지그시 내리깔았다. 할머니가 까무러친 후에 일어났던 일들을 고모가 조용히 설명해 주었다.
3: 그런 일에 있었구만.
0: 할머니는 소리 없이 울고 있었다. 이야기를 다 듣고 나서 할머니는 사돈을 큰방으로 모셔오도록 아버지한테 분부했다사랑채에서 쉬고 있던 외할머니가 아버지 뒤를 따라 큰방으로 건너왔다. 외할머니로서는 벌써 오래전에 할머니하고 한 달에 끼 단단히 버린 이후로 처음 있는 큰방 출입이었다. <웃음>
4: 고맙소. <웃음> 사문도 비실은 <피시로> 말씀을 다,
3: <웃음> 야한 테서 야근은
4: 다 들었소.
3: 안 내가 당해야 할 일을 사분이 대신 맡아 구려 <웃음> 아이고, 그 어머니를 다치려 노라고.
4: 울매나 쑤고 싫었을 거고 <웃음> 인자는 다 지나간 일인데 그런 말씀 고만두시고 어서어서 어서 마음이나 음. 잘추스리오
3: 고맙소 정 <웃음> <고맙소. 웃음> <나> 말로 고맙소 <웃음>
0: 할머니가 손을 내밀었다 왜할머니가그 손을 잡았다 손을 맞잡은 채두 할머니는 한참 동안 말을 잊지 못했다 그러다가 할머니 쪽에서 먼저 입을 열어 아직도 남아있는 근심을 털어놓았다 <웃음>
3: 알 없이 잘 하기나 했는지 모르겄어라.
4: 염려 마시란 게요. 지금쯤 어디 가서 편안히 거쳐하면서 사분 때 터준 노릇을 톡톡히 하고 있을 것이요.
0: 그만한 이야기를 나누는 데도 대번에 기운이 깔아져 할머니는 가쁜 숨을 몰아쉬었다. 그날 저녁에 할머니는 또까무러쳤다 대소변을 일일이 받아내는 고역을 치러가면서 할머니는 꼬박 한 주일을 더버텼다 안에 있는 아들보다 밖에 아들을 언제나 더 생각했던 할머니는 마지막 날 밤에 다 타버린 촛불이 쓰러지듯 그렇게 눈을 감았다. 할머니의 긴 일생 가운데서 어떻게 생각하면 잠도 안 자고 먹지도 않고 그러고도 놀라운 기력으로 며칠 동안이나 식구들을 들복가 되면서 삼촌을 기다리던 그 짤막한 기간이 사실은 꺼지기 직전에 마지막 한순간을 확 타오르는 촛불의 찬란함과 맞먹는 할머니에겐 가장 자랑스럽고 행복에 넘치던 시간이었나 보다. 임종의 자리에서 할머니는 내 손을 잡고 내지난 날을 모두 용서해 주었다. 나도 마음속으로 할머니의 모든 걸 용서했다. 정말 지루한 장마였다